0: saludar a todas las mujeres victoriosas que se están conectando el día de hoy. Les quiero platicar, bueno, que hoy les tengo un super programazo. Estoy muy contenta, muy entusiasmada porque hoy estaremos escuchando una historia de superación que nos recuerda que con dedicación y perseverancia los sueños se pueden convertir en una realidad. Por favor no le cambien, quédense en sintonía porque hoy tengo una invitada muy especial que yo sé que va a inspirarles, las va a motivar y será una bendición a sus vidas. Su nombre es Glass Marcano, una joven de tan solo 24 años de edad con una pasión inigualable por la música y por su país natal, Venezuela. Luego de varios años en el mundo de la orquesta y de intensa preparación, Marcano decidió que era el momento de participar en un concurso musical que sin saberlo le cambiaría la vida. La joven nunca había salido de Venezuela, pero un concurso la empujó a viajar para que con su talento dejara El nombre de su país en alto. El día de hoy nos acompaña Glass Marcano. Bienvenida, eres una mujer victoriosa. Te damos la bienvenida. Gracias por acompañarnos.
1: Diana, muchísimas gracias por la invitación, súper contenta de estar aquí y compartir con ustedes. Tengo que decirte que me encanta el nombre de Mujeres Victoriosas, me parece un nombre súper poderoso y que transmite un mensaje muy importante, Nada, encantada y estoy segura que, que va a ser una entrevista muy bonita.
0: Nosotros felices, tú eres una mujer victoriosa y nos vas a ir contando tu historia de superación, esta historia que ha motivado al mundo entero, donde muchas niñas han sido inspiradas por tu historia. A ver, platícanos cómo empieza tu formación musical y con qué instrumento queremos conocer de Glass de pequeñita.
1: Mira, eh. Me encanta que me hagan esa pregunta porque la manera como yo entro en la música es muy poco común y yo creo que, que es importante porque yo recuerdo, eh, mi madre me dice, ¿no? Que yo tenía un, un comportamiento muy fuerte, yo me portaba muy mal en la escuela y una representante le comenta a mi mamá que en la escuela, que en nuestra escuela iban a abrir una escuela de música y que la música clásica podía ayudarme a calmar esa conducta y de esa manera yo entro a la música. Pero Diana, te soy sincera, yo siento que las energías del universo estaban conspirando para que mi camino fuese, eh, fuese la música. El primer instrumento que a mí me asignan es el violín, porque yo era muy pequeña y mis brazos eran cortos y el violín me quedaba bien a, a mi medida. Y de esa manera yo comienzo to, todo mi, mi transcurso, mi vida entera rodeada de música clásica, que es muy poco común en Venezuela. Venezuela es un país netamente popular y de repente hacer música clásica era algo bastante sorprendente y que era muy importante para todos nosotros.
0: Wow, sí, no es muy común escuchar esa historia de que eras una niña inquieta, imperativa, yo creo que tu creatividad era la que te hacía hacer algunas travesuras, pero qué bueno porque por medio de eso entras a un mundo de la música clásica y bueno, eh, te ayuda a lograr lo que ahora estás viviendo, platícanos ¿A qué edad comienzas a dirigir la orquesta? ¿O a qué edad nace ese deseo de tú ser una conductora de orquesta?
1: Mira, eh, normalmente cuando tú vas a ser un director de orquesta, eh, hay un procedimiento. Tocas violín por muchos años, no necesariamente violín, cualquier instrumento, en la orquesta, y después comienzas a ver clases de dirección, pero en mi caso fue distinto, yo recuerdo un día un concierto que estábamos haciendo en mi pueblo, de la décima de Chostakovich, es una sinfonía de mucha energía, y mi director hace un gesto muy llamativo para darle la entrada a las trompetas, y en ese gesto, yo me le quedo mirando, y eso fue como el amor a primera vista de la dirección, porque cuando yo llego a mi casa en la noche, yo solamente quería dirigir para hacer el gesto de mi director, y yo, yo dije, guau, wow, pero qué increíble, cuando yo empiezo a conocer la historia de Gustavo Udamel, que en ese momento Gustavo le iba muy bien, era un boom en la música clásica, yo dije, wow, yo quiero ser directora de orquesta para volverme loca en el podio. De esa manera comenzó mis ganas de dirigir. Y cuando yo empiezo y digo, guau, wow, ahora quiero ser una directora profesional, yo decido irme a la capital de mi país y ahí comienzo una aventura que me trajo hasta aquí, hasta París en este momento.
0: Increíble. Eh, Tú ahorita me recuerdas... Eh, eh, a, a los niños, ¿no? Cuando miran a papá o a mamá hacer algo, ellos tratan de imitar, ¿no? Y me, me recuerda a mi infancia. Yo miraba a mi mamá utilizar tacones o zapatillas y yo de pequeñita quería usarlas porque yo quería ser como mi mamá. Claro. En tu caso, eh, el director de orquesta fue quien te, te inspiró de una u otra manera. Así que qué lindo eh, recordar eso. Ahora, sí. tú, Queremos saber más sobre este concurso que realmente te ha cambiado la vida por completo. ¿Quién te impulsa a entrar al concurso? La maestra. Platícanos primero sobre el concurso y cómo surge la idea de de entrar al concurso.
1: Mira, todo comenzó en el 2016. Eh, Un compañero de clase él queda en un concurso de dirección orquestal, un concurso muy importante. Fue el concurso que ganó Gustavo Dudamel en el 2004, en su primera edición. Y cuando yo veo que él queda seleccionado, yo solamente pienso, un compañero que prácticamente se sienta al lado de ti, está en el mismo salón, en el mismo estado, ven clases con el mismo profesor, quedó en un concurso, eso quiere decir que yo también puedo eh, quedar, pero hay una diferencia, que quizás en ese momento él estudiaba y se preparaba mejor que yo, por ese motivo él había quedado, era su momento. Yo dije, ok, yo también lo voy a lograr, pero este no es mi momento. Tres años después, en el 2019, yo voy caminando hacia el conservatorio para dirigir mi orquesta en ese momento, y yo, de, y yo, y yo pienso... Es el momento de averiguar sobre concursos de dirección orquestal. Ni siquiera pensaba participar, sino solamente enterarme de concursos. Llego a la oficina de la orquesta y coloco en la computadora direct- eh, concursos de dirección orquestal 2019. Y cuando voy bajando en el buscador, me aparece con la maestra. Concurso de la maestra. Yo digo, wow, que la maestra. Yo pienso que el concurso es en España por el nombre. Y cuando yo empiezo a averiguar de qué trata el concurso es en París, Los dos idiomas principales, el inglés y el francés, y hay un fit para la inscripción que son 150 euros. Fueron tres cosas de obstáculos rápidamente. Yo dije, no, bueno, este concurso no es para mí, ya soñé demasiado. Pero te puedo decir, Diana, que después que yo había decidido no participar en el concurso, yo no dejaba de pensar en él. Yo siempre me imaginaba ganándolo y sabiendo que yo no iba a participar yo me imaginaba ganando el concurso hasta que un día eh, tres semanas antes de la finalización del concurso eh, yo decido comentarle a mi mamá mira mami eh, hay un concurso esta es la estructura del concurso eh, qué opinas tú tú crees que yo pueda quedar y ella me dijo claro que sí hija tú eres la mejor me dice mi mamá hay que recordar que los padres siempre piensan que los hijos son los mejores no pero eso fue el motivo porque yo pensaba que mi mamá me iba a decir, hija, es muy difícil, 150 euros, no tenemos dinero, no, ya me dijo, vamos que sí se puede, y tú vas a quedar, me dijo ella, yo dije, ok, y nada, yo comienzo la campaña para re- reunir dinero, para poder inscribirme, comencé como quien dice, eh, una revolución, ¿no?, por decirlo de esa manera, gracias a Dios eh, logré conseguir el dinero, logré inscribirme, y me olvidé del concurso y dije, bueno, Dios, ya me inscribí. Porque al final tú tienes que intentarlo, tú no pierdes nada. Va, van a suceder dos cosas. Una, no vas a quedar. Dos, vas a quedar. eso es lo De ahí no va a pasar más nada, ¿no? Por eso es que siempre hay que intentarlo. Yo me voy a Caracas otra vez y yo estoy sentada en un salón de piano estudiando cuando en una mañana me llega un correo de la competencia. Mira, eh, eh, mi corazón nunca había latido tan fuerte como la tuve en ese momento, porque era la noticia que yo estaba esperando. Y yo abro el mensaje y dice eh, usted ha sido seleccionada para participar en el concurso de la primera edición de La Maestra. Mira, ese fue el mejor momento de mi vida. Tengo que acotar y es la verdad, yo no entendía muy bien el correo porque estaba en francés, pero sí entendía la palabra felicitaciones y yo dije, wow, porque la colocaron en inglés la palabra. Yo dije, ay, aquí hay algo importante. O me están felicitando porque lo intenté o me están felicitando porque quedé. Yo no sabía, tenía esa duda. Y yo corro fuera del salón y busco a una profesora que ella me da clase de inglés, me daba clase de inglés. Y yo le digo, maestra, por favor, se lo pido, Leame este correo que dice, entonces ya hemos recibido muchas solicitudes de grandes talentos, pero queremos decirle que usted es parte de las 12 finalistas, de la maestra, mira, eso fue el mejor momento de mi vida, porque en ese momento, Diana, mi vida hizo un antes y un después.
0: que okay, mira... Estás transmitiendo toda esa emoción por medio de la pantalla. Estás haciéndonos revivir ese momento junto contigo y realmente superaste muchos obstáculos. Y creo que uno de los motivos por los cuales tu historia es tan inspiradora es porque eh, muchos de nosotros nos podemos identificar con tu historia. Por ejemplo, Glass Marcano pasó de trabajar vendiendo fruta en... En su país natal, uh-huh. ahora no, estar bueno, dirigiendo una orquesta no. en París. A ver, platicamos para los que no conocen tu historia. O sea, aquí hay una historia de superación impactante oh, bueno, para el sí, Dios un Dios, obstáculo uh-huh. de recaudar ese dinero. Tú no tenías en el momento el dinero para la inscripción.
1: Uh-huh. Sí, eh, mira... Yo, yo hice una campaña para recolectar el dinero para la inscripción y pude recolectar un poco más de dinero, que más de 150 euros, que eso lo pude guardar para mi viaje. Mi viaje iba a ser en marzo y de repente llega la pandemia y posponen el concurso para septiembre. Yo la pandemia la agarro en la capital de mi país. Y después de dos meses de pandemia, eh, mi madre me llama y me dice, hija, eh, hemos hecho una frutería familiar, deberías venir a trabajar que eso te puede ayudar a ti económicamente y yo, y yo lo pensé y dije, qué buena idea porque eh, nosotros en, en Venezuela tenemos que hacer un, eh, más de un trabajo para poder cubrir ciertas eh, necesidades básicas y yo nunca lo vi mal y tampoco a estas alturas lo veo mal, yo creo que que si aquí en París me toca trabajar en otra frutería, yo lo haría, en serio, no, no, creo que es un trabajo eh, súper digno y tiene algo importante, que puedes comer fruta gratis, entonces es muy bueno el trabajo en la frutería, y nada, mira, yo me voy a a mi pueblo a trabajar en la la frutería y empiezo a reunir dinero para cubrir eh, todos esos gastos que uno necesita porque, Gracias a Dios yo no vine en invierno, yo vine en verano, pero igual pues eh, yo creo que es necesario tener un buen par de zapatos, ¿no? Para venir a a otro país y y nada más y nada menos que a París, que es la ciudad top a nivel mundial, no es nada, o sea, estamos hablando de algo de gran nivel y bueno, yo quería llevarme un par de zapatos nuevos, traerme un par de zapatos nuevos. Yo recuerdo que, que mientras yo... En la mañana yo trabajaba en la frutería y mitad de la tarde, y mitad de la tarde y la noche estudiaba con mi maestra, que ella está en España, por Zoom, y así era mi vida, estudiar frutería. Incluso en la frutería yo estudiaba cuando no llegaban clientes, porque había un periodo en la mañana donde no había casi clientes y yo yo aprovechaba de de estudiar, siempre estaba dirigiendo o trataba de practicar el inglés con los clientes. Yo, o sea, yo, yo trataba de buscar mil maneras para poder trabajar. Incluso eh, yo soy bastante atlética. Bueno, ahorita estoy un poquito gorda, pero entiéndame aquí, el queso es muy bueno, el vino también, y me dejé llevar. Pero yo, yo soy atlética. Y yo recuerdo que yo llegaba en la mañana a la frutería y me iba a dar tres vueltas por toda, por toda la urbanización y de repente comenzaba a atender a los clientes, esa era mi vida en Yaracuy, Frutería y estudiar, y mira, yo de verdad que eso me ayudó muchísimo, no solamente a cubrir necesidades económicas, sino también personales, eh, eh, tener otro tipo de trabajo te, te enseña a apreciar lo que tienes, a apreciar la vida, y yo llego a París aquí, y digo, wow de verdad que, que quizás muchas personas no saben lo que en verdad uno pasa en un país con crisis, eh, qué que tantas cosas uno tiene que hacer para cubrir cosas tan básicas como es eh, la comida y tener pasaje para trasladarte, de verdad que, que es importante, y siempre digo que todo lo que nosotros vivimos en Venezuela no es, si es algo para, para ponernos tristes, pero al mismo tiempo nos construye como, como personas fuerte. O sea, tú, tú te pones muy fuerte en un país con crisis y yo creo que, que eso ayuda mucho ¿no? en tu personalidad y cómo tú te enfrentas a la vida.
0: Definitivamente podemos eh, sentir eh, tu, tu humildad, la humildad y el respeto y el amor que tienes por tu gente por tu comunidad por tus raíces y, y creo que eso es parte de lo que te hace tan grande y tan querida eh, por, por todos los que encontramos tu historia, nos fascina tu historia de superación, nos inspiras, Glass, y, y bueno estamos muy, orgu- nos sentimos muy orgullosos de ti, de tus logros y de lo que estás logrando en París, y bueno, queremos Recordarle a las mujeres victoriosas que nos están viendo, que solo 12 mujeres fueron escogidas de entre 220 candidatas de todo el mundo. O sea, esto no es algo pequeñito, esto es algo tan importante que de todo el mundo, de las 220 candidatas, solo 12 fueron escogidas y dentro de esas 12 Glass fue una de ellas. Ella fue seleccionada, tenemos que decirlo, no ganó, pero logró el premio de la orquesta que es mucho más importante? A ver, platícanos por qué.
1: Mira, el primero, segundo y tercer premio es el resultado de la elección de los jurados. Pero el premio de la orquesta es la votación de cada integrante de la orquesta. Y si una orquesta tiene 60, 70 integrantes, quiere decir que la mayoría tuvo que votar por ti para que tú seas la... Eh, la premiada, eso quiere decir que en mi caso, lo quiero decir con mucho respeto, pero fui la favorita de la orquesta <ríe> y eso me emociona mucho porque al final el secreto de la dirección orquestal es la conexión que tú tengas con la orquesta, yo creo que eso es lo más importante, si tú tienes buena conexión con la orquesta, la orquesta le va a encantar tocar Eh, para ti, y mira, eh, tú me preguntarás cómo te ganaste el premio de la orquesta si tú no hablas inglés y francés, yo a estas alturas no sé cómo hice tampoco, (ríe) en ese momento, yo recuerdo que, que yo estoy dirigiendo y hago la primera pausa para dar la primera indicación, y yo intento hacerlo en inglés, pero cuando tú estás en un país donde no es el idioma principal, y vas a hablar otro idioma que no es el de ellos, tienes que hablarlo muy bien para que te puedan entender. Quizás si el concurso hubiese sido en Estados Unidos, me hubiese ido mucho mejor con el idioma, porque ellos pueden entender, tratar de entender el intento que yo hago con el idioma. Pero en Francia no, en Francia era diferente. Y cuando yo veo que la gente hace caras como que, hey, no estamos entendiendo, yo dije, bueno, Dios... Ahora va a ser a mi manera y yo comencé a cantar Diana. Yo recuerdo yo decía violines taca 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 abre taca. fortísimo. Entonces yo combinaba español con italiano porque el italiano es el idioma principal de la música, lo que es allegro, crescendo, moderato, esforzato. Entonces yo tenía una combinación, pero a mí lo que me ayudaba, porque mi maestra siempre me lo recomendó, tienes que tratar de ser muy gestual. Que tus gestos digan todo y que te toque hablar poco. Y ese concepto siempre lo lo llevo aquí. Trato de dar lo mejor de mí en mis gestos, en mis brazos, para tener que hablar poco
0: hermoso, y estoy segura que lo hiciste tan bien que transmitiste, y hablaste con el corazón, y te ganaste el corazón de ellos para para votar por ti, y estoy de acuerdo, es el premio más importante, eh, porque Mm. ellos se sintieron en confianza contigo, les gustó la manera que dirigiste, lo que transmitiste, qué felicidad, así que eh, es una victoria, por eso te digo, eres una mujer victoriosa, ahora quiero que me platiques ¿Quién fue tu mayor motivación en todo este proceso? Desde que inicia, desde que ves lo de la competencia, ¿Quién fue tu motivación?
1: Mira, yo yo creo que, que no hay una sola persona, hay varias personas, porque llegar aquí a París fue difícil, Diana, muy difícil. Yo recuerdo que el mes de agosto, el gobierno en mi país da el anuncio que el aeropuerto va a estar cerrado hasta el mes de octubre. Y entonces yo necesitaba estar en septiembre en París. Y yo dije, ¿y ahora cómo hago, cómo, cómo llego yo a París? Ya yo, estaba, ya yo me había dado por vencida y yo le escribo a mi maestra y le digo, maestra, tengo esta situación. Ella me dice, ten fe, no pierdas la fe. Como dos días después me llega un mensaje que dice que el que el 14 de septiembre va a haber un vuelo humanitario. Y yo dije, guau, esa es mi oportunidad de yo poder llegar a París eh, a través de ese vuelo humanitario. Y en ese momento comenzó la revolución de montar a Glass Marcano en el vuelo humanitario. Una anécdota que, que me parece muy linda, yo recuerdo que llegué al aeropuerto y cuando voy a la embajada francesa a hacer el chequeo, la señora me dice, hija, ¿usted quién es? Y yo le digo, ¿por qué? Porque nunca hemos recibido tantos correos, ni siquiera con el presidente, para que lo monten en un avión como recibimos con usted. Y yo le digo, no, bueno, yo soy una directora de orquesta que que va a a participar en un concurso. Y la señora me dice, bueno, esperemos que gane. Y yo le digo, ah, gracias por la presión, ¿no?
0: wow O sea, toda la comunidad, toda... Todos unieron para lograr el objetivo de que Glass Marcano estuviera presente en ese vuelo y sí. pudiera llegar a su destino. Qué hermoso.
1: Sí, por, por eso te comento que, que no tengo una persona, nada más tengo un grupo de personas que me ayudó a llegar aquí a París. Y al final, Diana, no se trataba de Glas Marcano, sino era de, de todo un país, de toda Latinoamérica, representando los... A, todo, a todos ellos, yo creo que eso es lo, lo más importante, no es tanto tu satisfacción personal, sino la que satisfaces con, con las otras personas, que, que te digan, Glass, tú eres mi inspiración, gracias por poner a Venezuela en alto, a Latinoamérica, e incluso a la comunidad de negros, que eso también ahorita este, me tiene bastante sorprendida, mira, yo creo que, que eso es lo más importante y es lo que me llena
0: definitivamente toda una comunidad de gente apoyándote en la unidad está la fuerza ahora me gustaría saber mira quiero nosotros sabemos nos hemos dado cuenta que ha habido ausencia o presencia de mujeres conductoras ¿Qué desafíos o consejos tienes tú para las mujeres que se enfrentan en una industria donde hay una falta de representación como lo es en la tuya
1: Mira, es, esa pregunta es bastante difícil, sin duda alguna es así, por lo menos en, en la música clásica, en la dirección de orquesta, el porcentaje mayor es de hombres directores y no tanto de mujeres directoras, pero lo que yo voy a recomendar es lo que yo hice en Venezuela y lo que sigo haciendo. Yo cuando empecé a dirigir, yo nunca pensé que era una mujer directora, yo simplemente era un director de orquesta, en la palabra que engloba eh, lo general y cuando yo iba a tocar una puerta algunas se cerraban y otras se abrían pero siempre estaba ahí eh, siguiendo mi, mi objetivo, e- ese tipo de, de por decirlo de, exclu- eh, de exclusión que había con las mujeres directoras, a mí no me afectaba porque yo decía, bueno, está bien ya llegará mi momento, yo creo que, que eso es lo más importante el universo Creo que se encarga de poner todas las cosas en su lugar. Y te puedo decir, Diana, en estos días estaba en un curso de dirección orquestal. Habían como, éramos como siete mujeres y ocho hombres. Y cuando yo veo a mis compañeras dirigir a un compañero que es amigo, eh, mi amigo, yo le digo, tengo que decirte algo. Llegamos en la época donde las mujeres dirigen más que los hombres. Y él me mira, se queda callado por unos segundos y me dice... Sí, es verdad. Entonces, yo creo que lo más importante para nosotros, primero, es que yo le agradezco a todas las directoras desde hace unos años atrás, unos 20, 30 años, que lucharon de verdad para que nosotros hoy en día, las nuevas directoras, podamos tener el camino un poco más fácil. Eso es como el primer negro... Que entró a jugar en las grandes ligas, que fue Jackie Robinson. Él fue el primer negro que entró en los, en los Dodgers de Brooklyn a jugar. Y él fue el que sufrió de todo, eh, sufrió el racismo a gran nivel, eh, lo maltrataban a la hora de en el par, durante el partido. Y después de él, gracias a él, él le abrió camino a otros negros para la inclusión de los negros en el, en el, béisbol, en el béisbol profesional. Y, y eso pasa que también con las directoras eh, exactamente de, de los 80, 90, incluso 70, que a ellas les costó bastante. Yo, yo pienso que si es difícil que una chica tenga un concierto con una orquesta, hay que imaginar cómo sería en el 70 y que haya podido dirigir. Eso es una... Mujer victoriosa.
0: Sí, estoy totalmente de acuerdo y agradecemos a esas mujeres que han ido abriendo camino para que ahora nosotras sea un poquito más fácil para nosotras poder seguir en las distintas industrias, en las distintas áreas. Sí, sí, estoy de acuerdo contigo completamente. Y ahora tú representas una de esas mujeres para las generaciones que vienen, esas pequeñitas que te están viendo a ti y dicen, wow, si ella lo puede hacer yo también. ¿Qué sigue para Glass? ¿Hacia dónde vas? ¿Nos quedamos en París? ¿Cuáles son los planes?
1: Mira, yo creo que hay que seguir estudiando, seguir aprendiendo y seguir avanzando. Con, con todo lo que pasó a raíz del concurso, me di cuenta que el universo es bastante sorpresivo. De repente no te das cuenta y tu vida cambia de, de una manera. Y al final, Diana, eh, si te das cuenta, todas, todas nosotras las mujeres estamos juntas trabajando pa, para que haya una mayor aceptación. Porque en mi caso yo estoy en el área musical clásico. Tú estás de emprendedora, aquella persona está en la, medi, en la medicina, la otra chica en la política. Y al final todas estamos juntas buscando la inclusión. Porque yo pienso de esta manera. En estos días hice un concierto en Francia, mi primer concierto en Francia, y me convertí en la primera mujer eh, negra en dirigir en Francia. Y yo estoy pensando aquí, imagínate que yo pude tener ese, yo hice ese paso, quiere decir que vendrán otras personas de color, otras personas negras que también pueden dirigir. Claro, la, el objetivo principal es que lleguemos en un futuro a que esto no sea noticia. Sí, que no sea noticia que la primera mujer en dirigir la orquesta tal eso ya no puede ser noticia simplemente ejemplo, María Castillo es la nueva directora de la orquesta no que lleve de título la primera mujer directora yo creo que, que esa es la lucha de que eso ya se acabe no se trate que la primera mujer negra, no, Glass Marcano dirigió la orquesta tal, yo creo que eso es lo más importante y Juntas todas, cada quien en su área, pero aportando un granito de arena va a ser mucho mejor, porque este paso que quizás yo pueda hacer aquí en la música clásica puede beneficiar a otras mujeres en otras áreas. entonces Y esas mujeres beneficiarnos a nosotros y así sucesivamente, al final estamos todas juntas en esto. Y bueno, seguiré trabajando fuertemente eh, para dar lo mejor de mí y seguir representando lo mejor posible a Venezuela, Latinoamérica a las mujeres y a la comunidad negra, que es muy importante.
0: Eres un orgullo latino y todas estamos en esta misma lucha y gracias por, por tu tiempo, Glass, gracias por tu dedicación, por tu pasión, por tu humildad, que es evidente uh-huh. y de verdad gracias por representarnos tan bien. Estoy muy contenta de poder haber conversado contigo el día de hoy. Nos despedimos, pero por favor, unas unas últimas palabras dirigidas a las pequeñas, a las niñas, a las jovencitas, a las muchachitas con sueños. ¿Qué les dirías tú para terminar?
1: Mira, eh, yo voy a hacer lo siguiente. Yo voy a imaginar que me voy unos años atrás y me encuentro a Glass pequeña y le digo, Glass, eh, la vida es dura, la vida es fuerte, pero cada vez que lances la toalla, recógela, que siempre va... va tu momento va a llegar, pero lo importante es que tú te prepares para ese momento. Porque si el momento llega y tú no estás preparado, perdiste la oportunidad. Uno siempre tiene que estar estudiando porque el momento siempre, el momento va a llegar, el momento está ahí, pero hay que estudiarlo. Y una vez que tú lo estudies, el universo te lo abre y tú mismo solito vas hacia él. Eso es lo más importante.
0: Muchas gracias, Glass. Qué hermosas palabras eh, nos gracias. has compartido el día de hoy. Te enviamos un fuerte abrazo hasta París. Que Dios te bendiga, que siga abriendo esas Amén. puertas para ti, que todo lo que hagas sea prosperado y, bueno, que sigas siendo un ejemplo y que sigas logrando todo lo que tu corazón desea. Así que gracias no. por tu tiempo.
1: Gracias a ti y gracias a todas las personas que han escrito les mando un gran beso y nada, nos vemos muy pronto.
0: Claro que sí, ya en las redes sociales nos están preguntando que cuándo vienes para acá porque queremos verte, dice queremos ir a verte en acción, así que eh, vamos a pedirle a nuestra audiencia que esté muy conectada a tus redes sociales para enterarse sí. ¿verdad? si hay algún cambio y vienes por estos rumbos.
1: Sí, bueno, genial. Pronto voy a Barcelona, España, entonces, bueno.
0: Muy bien, gracias, Tengas que tengas un excelente, una excelente noche tú, que disfrutes. Y bueno, para todas las mujeres victoriosas, ya lo escucharon, una historia de superación, una historia de perseverancia, una historia que nos inspira y nos motiva a seguir adelante, a luchar a no darnos por vencidas y por supuesto a estar preparadas para cuando llegue el momento indicado así que son palabras de mucha sabiduría de Glass que el día de hoy acaba de compartir y yo espero bueno que esta transmisión haya sido de bendición para sus vidas. El día de hoy tuvimos a Glass Marcano, una joven de tan solo 24 años de edad a quien le cambió la vida por medio de un concurso. Así que deseo que tengan una excelente tarde, que Dios me las bendiga grandemente, les envío un fuerte abrazo. Si eres victorioso, el veredicto ya ganaste. Puedes comprar tu libro en Amazon. Walmart o en Barnes Noble. Y no te olvides de no solamente escucharnos, pero también de compartir nuestro podcast.